0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Fil Positive, épisode 26. Donc, pour cet épisode-là, je suis en mode soir. Je vous avais dit que c'était un format qui était plutôt plaisant. Donc, j'ai décidé de le refaire. Donc, en fait, je le refais plus parce que je n'ai pas forcément le choix. Puisque je n'ai pas la possibilité de faire mon batching au week-end ce week-end. Donc, j'ai été obligée de faire mes tâches dans la semaine. Sachant qu'en plus, j'ai eu une, une sale journée aujourd'hui. Enfin, pas une sale journée au final. J'ai eu une journée chargée. Mais... Ma fin de journée a été compliquée. Donc voilà, problème de transport, tout ça, vous connaissez. Hein, surtout pour ceux qui habitent à Paris. Bon, je n'habite pas à Paris, mais euh, là, Londres commence à devenir comme Paris. Je n'ai pas déménagé pour cela, mais ça va aller. <rire> Au final, j'ai ma petite sœur qui m'a remonté le moral. Et là, je ne sais pas, j'ai la pêche. Je suis là avec mon petit thé et je me sens bien. Donc du coup, je suis contente et on peut démarrer le nouvel épisode, épisode 26. Alors, pour ce nouvel épisode, j'ai voulu aborder avec vous trois séries à regarder pour un meilleur état d'esprit. C'est vraiment trois séries que j'adore et que, bon on va dire que c'est mes séries préférées, hein, qu'on se le dise, hein, et que je souhaite vous faire découvrir pour que vous puissiez vous dire « Ah, mais je vais regarder ». Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que non, et peut-être c'était des séries qui étaient déjà dans votre liste. Mais bon, à savoir, vous me direz sur Instagram. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode Donc, en fait, il y a une raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode. Donc, la raison, c'est que récemment, donc c'était l'année dernière, j'avais regardé euh, la série euh, Jeffrey Dahmer. Et je voulais vous parler de comment je me suis sentie après avoir regardé cette série. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, L'histoire de Jeffrey Dahmer, donc c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire vraie, donc, de Jeffrey Dahmer, qui est vraiment, au final, un serial killer, un cannibale, et qui est responsable de plusieurs meurtres, dont la plupart étaient des personnes noires, hispaniques et asiatiques. En gros, vu que c'était dans les années euh, 60, c'était, euh, du coup, il s'attaquait aux minorités. Et du coup cette série, elle m'a vraiment traumatisée. Elle m'a vraiment traumatisée dans le sens où, déjà, c'est une histoire vraie. Donc, tout ce qui se passe... Bon, après, forcément, ça a été changé hein, dans les scénarios, hein, dans la production, euh, tout ça. Mais il y a quand même, on va dire, euh, on garde quand même certains euh, principaux faits qui restent vrais. Donc, hormis que ce soit une, une histoire vraie, c'est une série qui était quand même assez noire. Enfin, quand je dis noire, c'est dans le ton. Dans le ton, genre noir, dans le ton, c'était froid. Donc, dès que tu regardes cette série, rien que dans le début, tu ressens, je, je ne sais pas si vous êtes des personnes empathiques, mais moi, je suis une personne très empathique et hypersensible en plus. Donc, je ressens beaucoup les choses, et euh, que ce soit des personnes, mais aussi... Quand je regarde un, bah, une série, un film ou autre, on va dire que c'est décuplé. Donc, tout ce qui est qu autour de la série, le format, les personnages, les musiques, je les ressens. Je les ressens vraiment comme si j'étais à l'intérieur du show. Et, euh, et pour cette série, Jeffrey Dahmer, dès le premier épisode, on ressent que c'est une série noire, que c'est une série... Euh, froide. Et en fait, ça te donne pas forcément envie de, de regarder. Mais ce qui te donne envie de regarder, c'est parce que tu es quand même intéressé par l'histoire vraie. Et moi, en général, euh, j'aime bien regarder les documentaires bah, d'histoire vraie. Pourtant, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas des choses très positives. Hein. Je le conçois et je suis la première à dire qu'il faut faire attention à ce que vous absorbez comme information. Euh, mais euh, c'est des choses que parfois, de temps en temps, ça m'intéresse de regarder ce genre de, de reportages ou ce genre de séries qui sont sur des, ou des films même qui sont sur des, des histoires comme ça. Et là, en fait, euh, Jeffrey Damien, ça m'a vraiment traumatisé parce que voilà, il y a le fait est que ce soit une histoire vraie, le fait est que le mec, en fait, c'est un cannibale, mais aussi le fait est que il s'attaque euh, bah, à la black community et sachant que je suis noire, il y avait en plus, c'était un peu plus décuplé, euh, décuplé parce que bah, forcément, ça fait mal au cœur. Donc, euh, je, je n'ai pas vécu à cette époque. Donc, quand je dis à cette époque, je dis euh, l'année des années 1960. Je n'étais même pas encore née. Mais euh, quoi qu'il en soit, peu importe l'année que, que, que c'est, on voit comment ce genre de situation n'a pas réellement changé à l'heure actuelle. Et il y a pas mal d'épisodes, bah, pas, pas mal de choses qui, qui font mal au cœur, qui, bah, qui, qui décuplent vos émotions. Et il y a plusieurs épisodes où je me suis retrouvée en larmes en fait, mais réellement en larmes. Ça m'a vraiment mis mal cette série. Et, et je me souviens, enfin euh, je regardais avec mon copain, et je me souviens, euh, on a pris du temps à la finir, on a pris du temps à la finir et je lui disais euh, « Bon, bon vas-y, viens, on se dépêche, euh, on, on termine cette série parce que j'en peux plus ». Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment perturbée. Jusqu'à, j'en faisais des cauchemars la nuit, euh, j'ai eu le sommeil perturbé pendant quelques nuits parce que je pensais à cela, quoi. Pense à cela, à ce garçon qui, au premier abord, a, a l'air innocent, mais qui, au final, mangeait ses. Mangeait ses. Euh, bah ses euh, pas ses partenaires, parce que c'était pas ses partenaires, mais les personnes avec qui il flirtait et les tuait à la fin. Donc, c'est vraiment une histoire assez glauque, assez. assez froide. Et, et ça m'a perturbé ça m'a mis. ça m'a vraiment mis dans le mal. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire. <rire> un épisode sur, sur l'inverse, sur trois séries qui peuvent vous remonter le moral, qui peuvent vous faire du bien et qui vous mettent dans un meilleur état d'esprit, au contraire de cette série Jeffrey Dahmer. Donc on va parler de séries plus positives, plus sympathiques, qui nous donnent envie et qui au contraire nous perturbent pas. Alors, le top 3 des séries, nous avons Suits, avocat sur mesure, The Bold Type, de celle qui osent en français, la Reina del Flow, qui est « The Queen of the Flow » sur Netflix. Donc, pour ces trois séries, j'ai associé un mot qui les définit. Donc, pour Suits, ça va être le succès, « The Bold Type » féminisme ou « Girl Power » et la Reina del Flow, le pardon. Alors, commençons par Suits. Donc, l'histoire de Suits, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, hein, c'est l'histoire de Mike Ross, donc jeune homme ambitieux qui a toujours voulu être avocat, mais qui n'a pas pu devenir avocat à cause de circonstances imprévues de la vie. Du coup, il n'a jamais pu passer son diplôme. Mike Ross est quelqu'un de super intelligent, il a une mémoire photographique et il subvient en fait à ses besoins en passant les examens des autres. De l'autre côté, on a Harvey Spector, lui qui est l'un des avocats les plus populaires est l'un des meilleurs de New York, qui travaille dans le cabinet d'avocats renommé Person Hardman. Et pour rentrer dans ce cabinet, en fait, il faut être diplômé d'Hardward. Et en fait, d'emblée de jeu, cette série, en fait, elle commence avec, euh, du coup, euh, la promotion d'Harvey au cabinet d'avocats. Et à ce moment-là, du coup, Harvey, il cherche un assistant. Il recrute donc Mike Ross de façon peu conventionnel et un peu illégal, et c'est de là que toute l'histoire se crée. Du coup, il y aura, tout au long de la série, on va voir, il y aura des suspicions, euh, etc., de certains pour découvrir, en fait, la vérité de ce qui s'est passé. Dans les personnages, je vais pas tous les détailler, mais je vais, vous, euh, je vais vous détailler, en fait, les deux personnages principaux. Donc, on a Harvey Specter. Alors, Harvey, c'est euh, « one of the best avocats de New York ». C'est le gars super charismatique et qui est sûr de lui. En fait, ce gars, il respire la confiance en soi. Pour lui, l'échec ne fait même pas partie de son vocabulaire. Ce n'est même pas concevable. Harvey, c'est le genre de gars qui, qui est prêt à tout pour réussir. Il ne lâche mais vraiment rien. Il a la niaque, clairement. Vous pouvez le voir dans la série, c'est... Euh, ce mec-là, il, il est juste génial. Moi, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés. C'est mon personnage préféré. Il réussit vraiment toutes ses plaidoiries, tous ses cas, et c'est un vrai avocat à succès. Pourquoi on aime Harvey dans la série Parce qu'il nous rappelle que lorsque l'on veut, on peut. Que la réussite est la seule option et que c'est sa seule option. Qu'il faut toujours croire en soi et ne jamais abandonner. Il nous donne vraiment des bonnes leçons de réussite et euh, des bonnes leçons de motivation et de succès. Et en fait... On apprend également grâce à lui qu'après un échec, même si lui, il en vit très peu, qu'il faut réussir à se relever. C'est vraiment un bon exemple à suivre pour se créer un état d'esprit positif, un état d'esprit d'entrepreneur, mais aussi ne pas baisser les bras. Ensuite, on a comme personnage Mike Ross. Donc lui, c'est un jeune homme vraiment talentueux, il est ultra brillant, mais il n'a pas eu de chance dans sa vie. Donc vraiment... Avec Myros, on peut on peut aussi s'identifier. Il a des compétences exceptionnelles et il n'a pas pu les exploiter en faisant son métier de rêve, qui est avocat, puisqu'il a dû abandonner ses études. Max est une personne de très réfléchie et intelligente. Il a tout pour réussir, mais le pauvre, il n'a juste pas eu de chance. Il est sincère, enfin, dans le sens où il est authentique. <rire> il est curieux et... Il sait se remonter les manches pour montrer qu'il en vaut la peine. C'est une personne vraiment d'intègre, loyale, sur qui on peut compter. Pourquoi on aime Mike Ross Parce que son histoire, déjà, elle nous touche. Parce qu'on peut tous se retrouver dans son histoire. C'est une personne qui est pleine d'idées, qui a toujours voulu le succès, mais qui n'a pas pu l'atteindre à cause des imprévus de la vie. Mais on va dire qu'une opportunité, du coup, lui a permis de pouvoir sortir de cette tourmente, qui l'entoure dans sa vie, et de faire ses preuves. Même si c'est de façon peu conventionnelle qu'il a été embauché, ça prouve que tout arrive à qui c'est attendre. Sachant qu'au final, en fait, le succès, il va réussir à l'atteindre. Après, effectivement, euh, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans la série, mais tout ça pour dire que son rêve était de devenir avocat. Avocat depuis son plus jeune âge. Et il est devenu avocat. Donc malgré le chemin qu'il a pris, c'était sa destinée et il est arrivé à sa destination. Pourquoi je vous recommande de regarder Suits Alors, pour le duo gagnant Harvey Specter et Mike Ross parce que c'est une série 100% motivation, 100% succès et ça te donne vraiment envie de réussir. Donc si tu es dans un projet entrepreneurial ou que tu es salarié peu importe, ça te donne envie de réussir ça te donne vraiment envie de passer à l'étape suivante dans ta carrière. Donc, si tu es salarié, donc d'avoir une promotion par exemple. Si tu es entrepreneur, de passer à l'étape suivante, de pouvoir mettre en place les actions qui te permettra de rencontrer les bonnes personnes, de pouvoir mettre en place des, euh, des partenariats, je ne sais pas, d'aller de, de, voir des fournisseurs, des, des investisseurs. Voilà, ça te donne vraiment envie de réussir. Ensuite, pour les personnages féminins qui représentent des femmes fortes et de caractères qui ne se laissent pas faire, donc on a Jessica Pearson, Rachel Zane, Donna Paulson et rien de voir ça en tant que femme, nous on est là, yeah Enfin, je ne sais pas vous, mais à chaque fois que moi je vois une femme au pouvoir ou une femme forte à la télé, je suis en mode vraiment en girl boss, girl power, 100%, genre je suis à fond et, et voir cela, surtout dans un domaine qui est bah, le domaine de, de la loi, hein, du, du droit, ça donne envie, quoi, ça fait plaisir à voir parce que ce n'est pas un domaine facile. Et de voir qu'il y a des femmes qui se battent pour leur carrière, ça fait du bien. Et pour finir, c'est une série qui nous montre pas mal de beaux exemples en termes professionnels. Donc les femmes d'aujourd'hui qui sont au pouvoir l'intérêt d'avoir un bon numéro 2 à ses côtés, mais aussi d'avoir une équipe qui sera toujours là pour toi. Et ça, c'est très important. Donc, bien choisir son équipe. Je ne sais pas vous, mais si vous avez, euh, depuis Ali McBeal, hésité à regarder des séries d'avocats, Shoot, c'est vraiment une série pour vous. Ensuite, nous avons The Ball Type, donc de celle qui ose en français. Alors, j'aime vraiment pas les, les non-français. Clairement, ça ne va pas du tout. Donc, dans The Ball Type, en fait... On suit la vie, les aventures donc deux trois femmes qui travaillent au magazine Scarlett, hein, qui est un magazine hein, féminin et qui vivent à New York. Et on suit donc leur évolution, leurs obstacles, leur amour, etc. Et comment aussi elles vont évoluer dans leur carrière, dans leur poste actuel. Cette série, ça a été vraiment, mais vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Et c'est juste un plaisir à la regarder. Clairement, je pourrais me la regarder en mode marathon euh, encore et encore. Dans les personnages, on a Jane Sloan, donc Little Jane, comme ils disent dans la série. Donc Jane, c'est une journaliste donc de 25 ans qui a été promue à Scarlett, donc le magazine dans lequel elle travaille, en tant que rédactrice. Elle est très intelligente, ambitieuse, organisée. C'est le genre plutôt carré, quoi. C'est le genre à avoir déjà créé sa vie à 10 ans au collège. Mais vraiment. On adore Jane pour ses valeurs humaines et professionnelles. Son authenticité, son honnêteté et sa simplicité. Son histoire, elle nous touche vraiment beaucoup. Et en fait, on a envie de la voir réussir. On a vraiment envie de la voir réussir quand on, on, on la voit dans la série. Et on se dit qu'elle a travaillé tellement dur pour en arriver là qu'on se sentira mal pour elle si on la voyait échouer. Ensuite, on a le personnage de Kat Addison. Je pense que c'est Addison ou Addison. I don't remember. <rire> Donc, Kate Edison. Donc, Kate, c'est la social media manager de Scarlett. Donc, elle vient plutôt d'une famille aisée, je dirais. Hein. Donc, ses parents, ils ont les moyens. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Elle est plutôt bien, la Kate. La Kate, pardon. Et jusque-là, elle a toujours bien réussi. Kate, c'est une personne très pétillante, très extravertie, qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche. C'est aussi une amie qui est loyale, elle est créative et c'est aussi une activiste. On adore Kat pour sa personnalité vraiment débordante, son côté créatif et son côté activiste. Donc Kat, en fait, elle est métisse. C'est une métisse homosexuelle. Hein, et dans la série, on voit comment elle souhaite défendre certaines causes. Et c'est vraiment intéressant de voir comment elle se débrouille pour le faire. Le parcours de Kat fait rêver car, d'entrée de jeu, elle possède déjà le poste de ses rêves. Elle est social media manager. Et du coup, dans l'ère où on est, hein, l'ère du digital, être social media manager, c'est un des métiers que la plupart des millennials souhaitent faire. Et lorsqu'on voit ses missions qu'elle fait, elle travaille pour un magazine féminin de mode, on est là « ah ouais, ça fait trop rêver, elle est invitée à des soirées, elle fait, elle fait des partenariats avec des super marques, etc. » Ça nous donne vraiment envie. Donc Kat, nous inspire parce qu'en fait, elle a déjà vraiment ce qu'elle veut à un aussi jeune âge. Mais au final, on va voir que par la suite dans la série, que tout peut vraiment changer. Ensuite, on a le personnage donc de Sutton Brady. Donc Sutton, c'est une assistante et en fait à peine à se créer une carrière dans la mode. C'est une personne qui a l'esprit très ouvert, qui est déterminée, créative et qui ferait tout, mais tout pour montrer de quoi elle est capable. Malgré en fait sa grande ambition, Sutton c'est une femme qui a eu une enfance difficile et si je me souviens bien, euh, qui doute parfois d'elle et de ses compétences. Elle est un peu indécise aussi sur les bords, hein, euh, qu'on se le dise. Hein. Mais au final, on se rend compte euh, dans la série que son ambition et son travail acharné a toujours fini par payer. Pourquoi on aime Sutton parce que c'est l'exemple pur de commencer en bas, mais en bas, du bas, du bas de l'échelle. <rire> Vraiment, je ne vous mens pas. On sait très bien que le monde de la mode, c'est un monde de requins. Et c'est aussi un monde qui est plus dur que celui du journalisme. Et dans la série, on voit Sutton évoluer. On voit les opportunités qui se sont présentées à elle. Et qu'elle a réussi à les saisir. On aime vraiment sa détermination, sa motivation pour réaliser ses rêves et on est vraiment fier d'elle aussi au final. Elle arrive à être fière d'elle aussi. Et ça, on adore, vraiment. Ça fait plaisir de voir quand les femmes se félicitent et qu'elles sont fières de leur travail. C'est un personnage attachant auquel on peut vraiment s'identifier. Pourquoi je vous recommande de regarder The Bold Type Parce que The Bold Type, c'est la série 100% Girl Power moderne et féministe, où tu pourras t'identifier à une des filles. Tu pourras en fait te dire « j'ai en termes professionnels, mais je suis plus une 4 dans ma personnalité par exemple. » Toutes les trois, elles se complètent et elles ont vraiment des idées et des personnalités différentes. Ce sont des femmes indépendantes et ambitieuses et ça, on adore On aime The Bold Type car tout au long de la série, on voit que chaque personnage apprend à se connaître, à connaître ses besoins professionnellement et personnellement, donc on peut dire qu'elles sont dans un processus de développement personnel. Cette série, c'est aussi une série qui fait du bien. Mais vraiment, c'est une série qui fait sourire, qui vous donne envie de regarder et, et qui vous apaise. Qui vous apaise dans le sens où, vu que c'est 100% girl power, on s'identifie très vite aux personnages, aux situations et à la vie qu'elle mène. La série, elle montre vraiment des situations réelles qui sont dans l'air du temps que les femmes nous avons déjà rencontrées dans le monde professionnel. Comme par exemple, je me souviens, il euh, y a un épisode sur les femmes qui se sont euh, déjà fait harceler euh, sexuellement au travail. Et ça, ils le montrent vraiment bien dans la série. Donc, c'est vraiment des sujets forts que la série a bien réussi à aborder. Également, c'est une série où tu n'as pas de sujet tabou. Ils abordent vraiment tout et ça, c'est bon à voir. Il y a sexe, il y a racisme, il y a argent, il y a homosexualité, il y a vraiment de tout. De plus de montrer le succès des femmes dans le milieu pro, on découvre du début jusqu'à la fin, vraiment la progression personnelle de chaque personnage qui nous permet vraiment de nous identifier. Et pour finir, on termine avec la dernière série que je vous recommande qui est la Reina del Flow. Donc je roule les R comme en espagnol parce que j'adore faire ça <rire> et que j'apprends l'espagnol, of course. Donc qui est aussi The Queen of the Flow en... En français, mais je préfère le dire en espagnol. Donc l'histoire de la reina del flow, c'est l'histoire de Yemi Montoya, qui est une artiste dans l'âme depuis son plus jeune enfance et qui a passé en fait 17 ans de sa vie en prison après s'être après fait piéger par l'un de ses amis. Alors la reina del flow, c'est une telenovela, Mais je vous jure que c'est une telenovela 2.0. C'est vraiment une télénobela du futur, c'est pas la télénobela que nos parents aient regardé euh, il y a dix ans. Non, non, je vous arrête, c'est vraiment « the télénobela. Parce que là, je sais que quand on dit le, le mot « télénobela, les gens se disent « ah bah non, ça doit être nul ». Mais je vous jure, c'est une télénobela. c'est la première télénobela euh, colombienne qui a reçu un Emmy Awards. Donc ça ne veut, ça ne veut pas rien dire ça. Donc pour vous dire, <rire> j'avoue, je suis en train de vous vendre le truc, mais j'ai tellement vendu cette série à plusieurs amis. En fait, j'ai une, une amie qui me l'a vendue, et du coup, moi, je l'ai vendue aux autres. Et du coup, mes, euh, mes amis qui ont regardé cette série, elles sont aussi fans que moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la série sur Instagram, sur le compte de Feel positive. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop détailler la série parce que je vais faire en fait un épisode sur le pardon qui va suivre dans deux semaines et je vais prendre pour exemple cette série parce que si vous m'avez bien écouté tout à l'heure, j'ai associé le mot le pardon pour la, cette série car c'est le message qu'ils souhaite passer. Donc pour vous parler très rapidement des personnages parce que comme j'ai dit, j'ai parlé de la série euh, dans le prochain épisode. On a le personnage de Yemi Montoya donc Yemi Montoya, c'est une jeune femme qui, au début, a soif de vengeance, qui est prête à tout pour se venger, parce qu'elle a vraiment vécu la misère. Elle est intelligente, talentueuse, forte, persévérante, et elle fait preuve de résilience, et elle n'a vraiment peur de rien. Pourquoi on adore Yemi Déjà, parce que c'est une guerrière, c'est une guerrera, <rire> clairement. On le voit, en fait... L'actrice joue tellement bien qu'on le voit dans ses émotions, on le voit dans son, dans son regard, on le voit dans ses yeux, c'est une guerrière. Elle a surmonté énormément d'épreuves et a, elle a réussi à se relever tel un phénix qui renaît de ses cendres, comme elle le dit si bien dans une de ses chansons. Parce que aussi, elle a une histoire touchante et on fait vraiment preuve d'empathie à son sujet. On aime qu'elle soit déterminée, on aime son côté de femme forte qui a tout perdu, qui a aussi tout surmonté et qui a appris et réussi à se relever. Ensuite on a le personnage de Charlie Cruz. Alors je ne vais pas trop parler de son personnage au risque de spoiler car il y a du changement dans son personnage au cours des deux saisons. Mais ce que je peux dire c'est que tous les défauts que l'on peut trouver dans la race humaine si vous devez les mettre dans un personnage, mettez-le dans celui de Charlie. <rire> Clairement. Narcissique, égoïste, égocentrique, impulsif. Vraiment, la liste est vraiment longue. Donc, je m'arrête là parce que je n'ai pas envie de vous spoiler si vous souhaitez regarder la série. Et puis, je vais en dire un petit peu plus dans l'épisode prochain. Pourquoi on aime la reina del flow Alors, hormis la musique, donc pour les... Euh, pour les adeptes et les amateurs donc de musique euh, latino et euh, reggaeton, vous allez adorer. Mais hormis la musique et les personnages charismatiques, c'est une série qui est vraiment addictive. Mais quand je vous dis vraiment addictive, vous allez regarder des épisodes, euh, au moins 5 épisodes tous les jours. Et je déconne pas. Bon après vous êtes large parce qu'il y a au moins 89 épisodes dans la saison... 2 et 80 épisodes dans la saison 1 donc euh, vous avez de la marge mais cette série elle vous prend vraiment en haleine et vous allez donc l'adorer mais vraiment l'adorer et au delà du drama télénobéla parce que forcément c'est aussi une télénobéla donc c'est pour ça qu'il y a énormément de drama mais c'est du drama bien fait c'est pas du drama de télénobéla des, euh, des années 2001 hein, d'accord c'est une série qui a un vrai message à faire passer et le message à faire passer c'est le pardon et ça, c'est très important. On voit donc l'évolution des deux acteurs principaux, donc Charlie et Yemi, comment ils ont mûri et comment ils ont évolué mentalement. Cette série, elle nous rappelle vraiment que le pardon nous rapporte la paix intérieure. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous expliquer dans l'épisode prochain qui sera dans deux semaines. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous répète les trois séries, hein, si vous n'avez pas pris de notes. Donc les trois séries que je vous recommande sont Suits, avocat sur mesure, The Bold Type, de celle qui ose en français, et La Reina del Flow, The Queen of the Flow. Donc ces trois séries, elles sont sur Netflix. Alors après, je, ne, je sais qu'elles sont sur Netflix en anglais, donc sur le catalogue... Angleterre, et je sais que La Reina del Flo et Sout sont sur le catalogue français. Mais je ne suis pas sûre pour The Bold Type. Mais je sais que The Bold Type est sur Amazon Prime, donc euh, vous pouvez aussi voir sur Amazon Prime. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé en savoir plus sur trois de mes séries préférées et que ça vous a donné envie de les regarder, ça vous a aussi motivé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram, sur le post de cet épisode. Et je vous retrouve dans deux semaines pour l'épisode du pardon. Du coup, je vous ai déjà spoilé qu'est-ce que va être l'épisode dans deux semaines. Mais ce n'est pas grave, je l'accepte. Alors, à dans deux semaines. Ciao